0: Hi und herzlich willkommen hier im Digital Galaxy Podcast von bei Heute gibt's den zweiten Teil meines Interviews mit Bernd Preuschow, Senior Vice President Digital Transformation von Schwan Kosmetik, einem Teilkonzern der Schwan Stabilo Gruppe. Im ersten Teil des Interviews ging es ganz viel um Digitalisierung, den Aufbau von Digitalstrategien und auch um die Chancen und Herausforderungen, denen man dabei begegnet. Jetzt soll es im zweiten Teil aber noch mal stärker um Bernds Person und seine Mentorenrolle und auch den Startup-Kontext gehen, in dem Bernd unterwegs ist. Jetzt aber genug des Intros, lasst uns keine Zeit verlieren, viel Spaß! 2,
1: We have ignition.
0: Finde ich übrigens ziemlich cool, wo wir hier gerade sind, weil wir sind hier in so einer Innovation Area bei, bei Spahn Stabilo. Richtig interessant hier auch, hier gibt es so Cubes und auch bunte Wände mit richtig coolen Motiven, super inspirierend eigentlich. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Startup-Atmosphäre hier, oder? Kann man das so sagen? Ja, wir haben hier natürlich auch versucht, dieses Thema Open Space
1: und Collaboration einfach auch mal im Raum Ausdruck zu verleihen. Also du hast gesehen, wir haben auch eine tolle Kantine, in der ja, man am See sitzen absolut, kann. Absolut, ähm, äh, da sind die Leute das schon gewohnt, aber auch in den Bereichen selber solche Räume zu schaffen, die dann auch so ein Surface Hub an der Wand haben, über den man einen Skype Call machen kann äh, zu den Kollegen. Um, weil ich glaube auch tatsächlich, dass halt einfach die räumliche Umgebung beeinflusst dein Arbeiten. Äh, und wenn du siehst, dass die Kollegen hier ständig drin sind und sich mieten, dann machst du es auch irgendwann mal. Mhm. Äh, und insofern haben wir das hier tatsächlich
0: äh, auch so schon eingeführt, ja. Ja, sehr spannend. Du hast vorhin gesagt, ähm, der Mittelstand und sich auch die Konzerne machen bei uns schon sehr viel richtig. Ich sehe das auch so und das war, war im Endeffekt auch unsere Erfahrung in den letzten Jahren, wo wir auch ganz viel in verschiedenen Unternehmen unterwegs waren. Es gibt einfach eine, eine tolle Unternehmenslandschaft hier in Deutschland. Ähm, wie du sagst, da wird viel richtig gemacht, aber es gibt auch Fehler, die immer wieder gemacht werden. Also das ist so das, was wir beobachtet haben. Wie siehst du das? Was glaubst du, dass so die häufigsten Fehler sind, die gemacht werden im Zusammenhang mit Digitalisierung im Unternehmen? Lässt sich das überhaupt pauschalisieren?
1: Also ich, ich kann da jetzt tatsächlich ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube, es gibt einen großen Fehler, der dann viele nach sich zieht. Und der eine große Fehler ist, glaube ich, genau der, den wir dann vorhin schon besprochen haben, kein Why zu haben, warum man das jetzt eigentlich tut im Unternehmen. Und der Punkt ist natürlich, wenn du das nicht genau weißt und einfach nur sagst, wir müssen uns damit beschäftigen, dann beeinflusst es natürlich die Art und Weise, wie du mit deinen Partnern, Schrägstrich Lieferanten, redest. Es beeinflusst die Art und Weise, wie du mit deinen Mitarbeitern redest. Es beeinflusst die Art und Weise, wie du mit Technologien umgehst, weil dir das Warum einfach fehlt. Und deswegen glaube ich, das ist tatsächlich etwas, was man leider noch sehr oft sieht. Wir tun irgendetwas. Ja, wir tun uns mal einen Design Thinking Workshop an, aber keiner weiß, warum. Wir laden mal irgendeinen zum Disruptive Talk ein, aber keiner weiß, warum. Und dann wundert man sich, dass im Endeffekt da nichts bei rumkommt, weil es auch nirgends andocken kann im Unternehmen. Und ich glaube, wenn man diese, ich nenne das immer die Poesieleistung zu Beginn, <lacht> okay. die Geschichte zu ja. schreiben und ja. diese Geschichte sich zu überlegen und auch als Führungsteam dahinter zu stehen, dann ist der Rest Hausaufgaben. Wenn man ja. weiß, wo man, wo man hingeht, die Technologie ist nicht das Thema, es gibt genügend Wissende da draußen, es gibt, die Methode ist es auch nicht, das kann man sich einkaufen und äh, dann weiß man aber auch, woran man arbeitet und worauf man zuarbeitet, dann kann man messen, dann kann man sagen, sind wir auf dem richtigen Weg dann hat man den Orientierungspunkt. Und ich kenne es ja auch von der Gegenseite. Also als Dienstleister ist es unwahrscheinlich schwer, wenn du eingeladen wirst zu einem Pitch, in dem dann gesagt wird, ja, wir wollen uns mit Digitalisierung beschäftigen und wir suchen Hilfe. Mhm. In dem Moment machst du den innerlichen großen Aufseufzer, weil du halt sagst, okay, also wo fangen wir denn jetzt eigentlich an? Und dann ist natürlich auch aus Dienstleister-Sicht beliebig falsch, im Zweifelsfall, was du da leistest und was du dann mitbringst und äh, verbrennst Geld, äh, beziehungsweise hast einen unzufriedenen Kunden, was aber nicht zwangsläufig dran lag, dass du einen schlechten Job gemacht hast, sondern er wusste eigentlich selber nicht, wo er hin will. Mhm. Und die Erfahrung, die ich habe in unserem Netzwerk ist tatsächlich, dass die Partner sehr, sehr dankbar sind, wenn du ihnen sagst, pass auf, ich brauche jetzt genau von dir den Use Case. Nicht links und nicht rechts, sondern genau den, Und sag mir zu dem deine Meinung, äh, weil die auch die dann effizient arbeiten können, weil die dann natürlich auch ganz andere Preise auf den Tisch legen können, weil sie mit einem überschaubaren Risiko kalkulieren können. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, dann tatsächlich der große Schlüssel zu sagen, ich weiß, wo ich hin will, dann ist äh, das Wie die einfache Aufgabe.
0: Also insgesamt frei, frei nach dem Motto Start with Why, also wirklich das Warum an den Anfang stellen so als, als wichtigsten Punkt und als häufigsten Fehler, der, der auch gemacht wird in den Firmen, dass das einfach nicht klar ist. Okay, wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen, viel so generell auch über die Unternehmen in, in Deutschland. Jetzt würde ich gerne abschließend nochmal so ein bisschen auf deine Person eingehen. Also ich weiß von dir, dass du auch ganz viel im Umfeld von Startups unterwegs bist, dass du da ganz aktiv bist und viel machst. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen erzählen, was du da machst, was dir da Spaß macht und vielleicht auch, warum du <lacht> das machst? Ja, also ich denke, was ich halt einfach sehr, sehr
1: gerne tue und mein ganzes Leben lang schon tue, ist einfach so die Rolle des Coaches und Mentors, einfach zu sagen... Da sind jetzt junge Leute, die kommen mit unwahrscheinlich viel Fantasiebegeisterung und Enthusiasmus, können aber natürlich aufgrund ihres Alters manche Sachen einfach auch noch nicht wissen. Mhm. Und äh, an der Stelle zu sagen, den Fehler, den ich mal gemacht habe, den müsst ihr nicht alle nochmal machen, mhm. ähm, das ist einfach was, was mir viel Freude bereitet und dann natürlich auch zu sehen oder dabei sein zu dürfen, wenn die Sachen dann erfolgreich werden und man hier wirklich gute, gesunde, Unternehmen und damit Karrieren und damit natürlich auch irgendwo glückliche, glückliche Leben äh, mitgestalten kann. Ähm, das andere ist tatsächlich dadurch, dass ich in meiner Vergangenheit einfach schon viele verschiedene Rollen auf verschiedenen Seiten hatte, ist glaube ich so das, was mir Freude macht, einfach der Brückenbauer zu sein, äh, einfach zu sagen, wie bringe ich denn jetzt jemanden aus dem Mittelstand, mit jemand aus dem Startup, mit jemandem aus der Beauty-Szene, mit jemandem aus dem Tech-Bereich zusammen, und einfach auch da so ein bisschen der Übersetzer und Enabler zu sein und äh, der Kristallisationspunkt, um den man sich äh, orientieren kann. Einfach, weil ich glaube, dass dieses Netzwerk dann einfach viel mächtiger ist und auch in Summe viel mehr Spaß macht äh, für, für alle Beteiligten. Ja, und das ist einfach, was soll ich sagen, das macht Freude mm -hmm. ja. <lacht> und äh, das äh, ist für mich mittlerweile in der Digitalszene auch äh, fast so ein bisschen einfach Familie geworden und wenn man dann sieht, wie sich bestimmte äh, Punkte dann auch miteinander verknüpfen und bestimmte Menschen, die man zusammengebracht hat, dann miteinander arbeiten, dann ist es einfach ein tolles Gefühl, wenn man dann abends beim Glas Wein daheim sitzt und sagt, wieder ein bisschen
0: die Welt verändert. Auf jeden Fall. Ja, gut fürs Karma, ne? <lacht> das nee, nee, auf jeden Fall. Also ich weiß, was du meinst. Und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass es das auch glücklich macht, wenn man helfen kann als mhm. Mensch. Und äh, finde ich richtig cool. Vor allem auch wir als junge Gründer sind immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn wir eben von erfahrenen Mentoren letztlich lernen können. Vielleicht auch nochmal da so ein bisschen die Frage, ähm, was kann man denn als junger Gründer eigentlich tun, um sich seine fehlende Erfahrung so ein bisschen auszugleichen. Also wir sagen immer zum einen, äh, ja, sich mit der Thematik beschäftigen an sich, also Unternehmertum an sich. Dann, ähm, ja, was wir gerade hatten, einfach sich viel auszutauschen mit anderen Unternehmern, mit Mentoren, ähm, aber auch das Thema Fehler machen. Einfach mal Fehler machen, wobei da aber dann auch wichtig ist, natürlich sollte der Fehler nicht so groß sein, dass er das letzten Endes das Unternehmen zu Fall bringt. Aber wenn man eben einen Fehler macht, sich reflektieren natürlich und sich die Frage zu stellen, was kann ich daraus jetzt lernen? Wie, was kann ich tun, dass es zukünftig besser läuft? Also das sehen wir so als die Punkte, die vielleicht gut sind für einen Gründer, um zu lernen. Würdest du das so unterstreichen? Ja, ich denke, da war viel Richtiges
1: dabei. Ich versuche es immer auf die einfache Formel zu bringen, wenn ich mit jungen Digitalen rede. Schau mal. Du beschwerst dich bei den großen Unternehmen, dass die extrem gut sind in ihren Prozessen, aber keinerlei Vision und keinerlei Enthusiasmus. Mhm. Jetzt guckst du in den Spiegel und sei ehrlich, bei dir ist es genau andersrum. <lacht> ne? du, ja. hast, du, hast, du hast ganz, ganz viel Enthusiasmus und ganz, ganz viel Vision. Was dir fehlt, sind die Prozesse und die Hausaufgaben. Ja, absolut. Und äh, das ist einfach, glaube ich, der Punkt, wenn man den in ehrlicher Selbstreflexion einfach immer anschaut und sagt, ja, das ist so. Das ist auch nicht schlimm, weil ich bin jung. Das ist das Privileg der Jugend. Mhm. Äh, aber ich kommitte mich dazu, dass ich es lernen will. Mhm. Und äh, ich kann das auch aus meiner Mentorentätigkeit sagen. Äh, vieles von dem, was man den Leuten beibringt, sind eigentlich Hausaufgaben. Mhm. Äh, wie, wie macht man einen Businessplan? Wie macht man einen sauberen Business Case? Wie erklärt man sehr eindeutig das Why in dem Pitch? Wie setze ich Personalmanagement auf, wenn ich wachse? Und all diese Dinge, das sind aus der Sicht von Großunternehmen, sind es alltägliche Dinge, die äh, State of the Art sind. Und äh, ich glaube, wenn man das... Äh, ich sage mal ganz absichtlich mit einer gesunden Portion Demut, <lacht> ähm, einfach äh, und neugierig und lernwillig äh, aufnimmt, dann ist es eigentlich das Beste, was man tun kann. Sich dabei natürlich gleichzeitig den Enthusiasmus und äh, die Visionskraft bewahren, weil das ist schlussendlich die, die jeder Gründer braucht. Und der letzte Punkt natürlich auch, äh, sich immer bewusst zu sein, Gründen ist cool und äh, das ist eine tolle Episode im Leben, ähm, aber man hat Verantwortung. Gründen heißt, ich habe Mitarbeiter. Gründen heißt, Mitarbeiter Geld zu geben für das, was sie tun und damit nicht nur die Mitarbeiter, sondern natürlich in zweiter Linie auch ihre Familien zu versorgen. Und ich glaube, an dieser Stelle sich auch wieder des Menschen bewusst zu sein, zu sagen, wenn ich hier gründe und mich CEO nennen will von meinem Startup, dann habe ich Verantwortung für die Menschen in meinem Team und ihre Familien. Und ich glaube, das ist auch etwas, was manchmal hilft, so ein bisschen zu erden mhm. und auch äh, manche Entscheidungen dann anders zu treffen. Äh, da erlebe ich einfach oft, dass viele Gründer da sehr, sage ich mal, laissez-faire unterwegs sind, weil man halt mit den Kumpels gegründet hat und dann am Anfang mit Freelancern arbeitet, äh, absolut risikofrei, ähm, aber wenn es dann natürlich irgendwann mal ins richtige Gründen geht und ins richtige Unternehmensaufbau, dann sollte man an solche Dinge denken, weil am Ende des Tages äh, unterscheide ich Gründer immer, das sind die einen, die spielen wollen, die wollen eine coole Zeit, die machen auch danach was anderes, aber ich glaube, die richtigen erfolgreichen Gründer, das sind diejenigen, die einen Wert schaffen wollen, und eigentlich vielleicht den nächsten Schwan und ein Unternehmen, das auch 130 Jahre andauert. Und wenn man diese Perspektive hat und sagt, ich möchte was mit Substanz aufbauen, dann ist es, glaube ich, selbstverständlich, an die Menschen zu denken, für die man verantwortlich ist. Mhm. Absolut, absolut.
0: Liest du gerne und wenn du gerne liest, äh, hast du vielleicht einen Buchtipp nochmal so zum Thema? Also zum einen zum Thema Digitalisierung natürlich, aber vielleicht auch allgemein noch so Unternehmertum, sowas in die Richtung.
1: Also Niklas, wenn du die Frage jetzt in meinem Bekanntenkreis gestellt hättest, dann hättest du jetzt schallendes Gelächter geerntet, <lacht> okay. weil der, weil der äh, Bernd ist dafür berühmt, dass man ihn nie alleine in den Buchladen reinlassen darf. <lacht> <lacht> ähm, okay. Also es ist tatsächlich so, ich bin zwar in der Digitalszene, aber Bücher sind Bücher werden immer Bücher für mich bleiben und ich sage immer, bei mir zu Hause gibt es immer fünf Meter ungelesenes Buch, das wird auch auf magische Art und Weise nie kleiner, okay, okay. weil ich mir überall Bücher mitnehme, also wenn ich jetzt speziell, wenn du mich jetzt speziell fragst zu diesem Thema, was auch so ein bisschen den Menschen im Blick hat, ich glaube so die üblichen Digitalwälzer, die kennt jeder, das ist nicht so spektakulär, aber was ich sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel das Buch The Art of Gathering von Priya Parker, wo es einfach darum geht, wie können wir uns Mühe geben, wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen und wie können wir Zusammenkünften, die wir machen, einen Sinn geben und eine Experience, die es wert ist, sich zu erinnern. Und das beginnt ja... Beim Stand-Up-Meeting, das geht weiter. Beim Show -Fix, das geht weiter. Beim Company-Meeting, beim Event, bei der Messe. Und äh, für mich war das ein sehr, sehr wertvolles Buch zu sagen. Eigentlich auch, mach kein Meeting ohne Grund. Und wenn du deinen Grund weißt, dann zelebriere ihn auch. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man sich mal in einer ruhigen Minute antun kann. Und äh, das andere Buch ist von einem Freund, den ich sehr schätze, von Tim Leberecht, äh, der Business-Romantiker, und hier auch tatsächlich zu sagen, es ist vollkommen legitim in dieser technischen Welt heute zu sagen, es tut uns Menschen gut, wenn wir auch in romantischen Begriffen denken. Solche Dinge wie Sehnsucht, solche Dinge wie auch Schmerzen und Probleme, aber auch wie Liebe, Begeisterung, Zuneigung unter Kollegen und wie man auch diese Dinge, diesen Dingen ihren Raum geben kann und muss in dieser heutigen Welt, um einfach auch ein Leben zu schaffen, von dem wir alle sagen, wow, total cool. Das sind so zwei Buchtipps, die, die lege ich
0: gerne jedem ans Herz. Sehr spannend. Ich muss auch gestehen, habe ich tatsächlich beide noch nicht gelesen, aber da weiß ich ja schon mal, was ich mir auf meine Amazon-Liste drauf packe, beziehungsweise gleich bestelle. Umsetzen ist ja das Motto. Ne? Und wir packen die auf jeden Fall auch in die Show Notes rein. Ähm, ja, Bernd, abschließend noch die Frage. Du bist viel unterwegs und äh, machst ja auch viel als, als Speaker, als Vortragsredner. Ähm, das sind immer spannende Einblicke. Wenn jemand sagt, er möchte dich so ein bisschen verfolgen, gibt es da einen Kanal, wo man dich ein bisschen verfolgen kann?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, der beste Kanal ist LinkedIn. Ihr mhm. findet mich dort unter meinem Namen und äh, da schaue ich normalerweise immer, dass ich den Leuten so zukommen lasse, wo ich gerade bin und worum es gerade geht und äh, wer da auch Kontakt mit mir gerne aufnehmen will für einen Austausch, der kann das da natürlich sehr gerne
0: tun. Super, dann link den Kanal, packen wir auch noch in die Shownotes. Ja super, dann sind wir am Ende angelangt. Dann Bernd, vielen herzlichen Dank für die spannenden, inspirierenden und hilfreichen Infos. Ich glaube, da konnte man viel lernen und viel mitnehmen. Und ja, lieber Zuhörer, wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da oder ein Abo da, da freuen wir uns immer. Und ansonsten, ja, wäre super, wenn wir uns einfach in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und bleibt galaktisch. Ciao.